0: Me
1: escapé en el interior de un...
2: 2002, un grupo de amigos decide armar una banda de rock. Hay canciones, ganas y muchas noches compartidas. Y en un momento llega el nombre, Las Pastillas del Abuelo. De abuela,
0: de Bajo una mano del cielo...
2: Pasaron 20 años. Pasaron discos, bares, estadios, giras y otras hierbas. Y siguen pasando. Porque ese grupo de amigos hoy está más fuerte que nunca. Siempre ¿Querés saber cómo fue ese viaje de dos décadas? Bueno. Te lo cuenta en primera persona cada integrante de las pastillas del abuelo. ¿Cómo que quién soy yo? Soy Hernán, pero seguro me conocé como el sensei.
3: Así que armate uno,
0: armate uno, Hernán.
2: Me armo uno y arrancamos con 20 pastillas
4: la historia oral. siguen pasando cosas y siguen sucediendo cosas. Pero sí, creo que fue la época más vertiginosa, la palabra es vértigo, que está buenísima, pero hay que saber administrarla. La realidad es que en esos seis meses
0: nos cambió la vida.
4: Soy Bochi Bozala, guitarrista de Las Pastillas del Abuelo. Soy
5: Ale Mondelo, tecladista de Las Pastillas
6: del Abuelo. Soy Santiago Bogisich, bajista.
3: Soy Fer Bequeo y toco la guitarra.
0: Mi nombre es Joel Barbeito, soy saxofonista de Las Pastillas del Abuelo. Soy Juan Comas, baterista de las pastillas del abuelo. Soy Piti Fernández, cantante de las pastillas del la abuelo.
2: Pastilla 4, Bombardeos.
0: Nosotros ganamos eh, el Bombardeo del Demo con la canción Cerveza. A la final fuimos con una banda super rockera que era Nahual.
7: El Bombardeo del Demo era una sección del programa Day Tripper de Rock and Pop que era un programa que le iba muy bien, en la radio que le iba muy bien en un momento en donde se escuchaba mucho la radio y la audiencia de, de, de rock, digamos, le daba mucha bola a eso. Y esto era como el corazón del programa. El año anterior a nosotros lo había ganado Jóvenes por Dios me parece. Para Cuando nosotros estábamos en el, en el tema del Bombardeo del Demo, Jóvenes por Dios Cero estaban rompiendo. Estaban por todos lados tocando. Es decir, uno, digamos, era una buena, una buena ventana, ya competir en una buena ventana.
4: La versión es la del demo porque todavía no había disco.
1: Y lo que pasó fue que la gente empezó a votar, porque era toda una secuencia de que mes a mes la gente votaba iban pasando cosas. Nosotros todos los meses teníamos un montón de votos y de pronto nos sorprendía porque todo el tiempo estábamos entre los las más votadas. Hubo como una especie de batalla de bandas que estaban a wall. No me acuerdo la otra banda y nosotros que ahí jugamos en, en la trastienda y fue una locura porque me acuerdo que cayó un bondi de escolar con la 20 que son los amigos de los pibes del colegio y cayeron con bombo plato, con de todo. Es una hermosa banda que fue, se fueron como adaptando de pseudo-vandalismo a... Integrar lo que fue la fiesta de los globos, básicamente. Con el bombardeo en la trastienda, yo creo que hizo alguna diferencia. Terminamos ganando por votación, de ahí que había jueces, ni me acuerdo quiénes eran. Nos dan un lugar en el Pepsi
5: Music. Ese fue como el primer show así de tipo de festival, que, que,
1: así grande, conocido, que, que, que tocamos. Tocamos casi antes que abran las puertas a las 2 de la tarde y pone que abrían a las 2 y 20 o 2 y 10, pero no, había 10 personas y yo estaba con una emoción llorando, tocando como si estuviese lleno.
4: Éramos conscientes por ahí de que en los lugares donde veníamos haciendo... Shows de esa manera no los podíamos seguir haciendo más, tampoco había que darle una vuelta de rosca más, dejar un, un, eh, de explotar tuburios que no estaban al, para bancar tanta gente, como que era un momento de reconversión en
0: esa situación. Todavía seguíamos arreglando fechas nosotros hasta que aparece el condado. Ese show en el condado iba a ser la presentación de por colectora y era un momento muy importante para nosotros. Ahí terminamos de pudrir la milanesa mal. Terminamos de pudrir la cosa porque, bueno, nos tiramos a organizar esa fecha que había juntado un montón de gente, y la organizamos muy mal. Se nos desmadró
5: todo, eh, había más entradas vendidas, había gente afuera que no podía entrar porque la capacidad ya estaba colmada. Así que tuvimos que, que suspender esa presentación y salir a la calle y pedirle perdón a la gente por lo boludos que éramos.
0: Nos comprometimos, incluso después de grabar el bombardeo del demo, a hacer un Boca Juniors para
1: toda esa gente. El papá de Ale, Edu, consiguió la bombonerita, la canchita de boca abajo de la 12. Y también lo clausuraron porque estaban en disputa
0: ibarra con Macri en aquel momento. Y bueno, usaron de chivo expiatorio eso y, y me acuerdo que la gente dejaba sus, sus alimentos no perecederos, que era la única condición que les poníamos para que puedan disfrutar de ese show fallido del condado, otra vez clausurado, otra vez me tuve
1: que subir arriba del caballito de alguien a pedir disculpas. A nosotros no nos dejaban a cuenta propia de alquilar el teatro este, que ahora es el Vorterix, pues nosotros queríamos hacer una fecha gratis y el papá de Piti iba a poner la plata para que lo alquilemos y regalar las entradas. Y no nos dejaron hacerlo.
4: Nosotros ese año habíamos terminado haciendo un teatro Arlequines. El día, por supuesto, que tocaban... Los Piojos en Boca. Me acuerdo que fue un re lindo show porque sonamos muy bien y tocamos bárbaro, pero como que estaba re tranquilo abajo, ¿viste? Había gente, estaba bien, pero estaba re tranquilo, no había la euforia. Mucho de la 20 seguramente ya ese día se habían ido a ver a Los Piojos.
5: Ahí hacemos como un parate chiquito y decimos, bueno, vamos a buscar a alguien que nos ayude y que se encargue de este tipo de cosas. Ahí lo conocemos a Aldo primero, que fue manager nuestro un par de años,
1: y por medio de Aldo llegamos a, a Crack, a la productora. Aldo fue el que leyó uno de los mails, que era de Eduardo Roca, que nos dijo, che, a este yo lo conozco, vayan a una reunión con él. Y me acuerdo de estar sentado con Eduardo y dijo, mire, yo no les puedo ofrecer mucho, salvo me enteré que se van de gira, porque creo que ahí ya Ferro había mandado un, un mail. Y nos dijo, yo les puedo conseguir tocar en el Gessel Rock y cuando vuelvan, vemos. Y esa gira fue
4: un paso más, porque ahí sí ya nos movimos un poco, ya logramos alquilar el motorhome. Nosotros dormíamos ahí, tocábamos.
6: Adentro de esa gira también tresitos en la playa, eh, varias fechas donde nos ve gente, nos ve Vázquez en esa gira también y Badía.
7: Nosotros tocamos en un balneario y a los 200 metros estaba la radio que tenía Badía en Pinamar.
0: Amigo, ¿qué tal?
6: Soy Oscar? Nosotros teníamos un prensa Que sigue laburando con nosotros Que ahora es eh, Community Manager Y en la fecha mientras nosotros tocábamos O se vendían discos o repartía Y él la reparte, un disco abadía
7: El tipo se ve que llega a la radio, lo escucha O no sé, lo habrá quedado ha simpático Se habrá quedado a escuchar yo Esa parte no la, la desconozco Lo que sí, que cuando terminamos de tocar Nos invitan a ir a la, a la radio Al programa que estaba en ese momento eh, Al aire Y estaba el de Ponlesica, Alejandro Ponlesica. Y nosotros, nada, salimos ahí y fuimos con Piti me acuerdo, y una guitarra y tocamos un par de las canciones que habíamos tocado recién. Una situación completamente anormal y atípica para nosotros, eso de ir a una radio seria que te den bola. No, no, eh, nosotros estábamos preparados para el, para el bañario. La última fecha de la gira,
3: de esta segunda gira, termina siendo en Super 15, un bar bastante famoso porque pichot y el bebé contempló mi música y, y bueno y era el bar de la crema de la crema de, de Pinamar. No sé, no recuerdo cómo fue que aparecimos y nos dijeron ustedes son las pastilla de abuelo, nosotros cerramos la noche con ustedes, con el sensei, tienen que venir a tocar acá, que, que pin, que pan. Bueno mirá, nos estábamos por ir, pero dale, venimos, tocamos, creo que habíamos parado con el micro de casualidad y bueno y así fue, tocamos ahí estuvo todo buenísimo estuvo todo tan bueno que yo me quedé ahí el micro se volvió y yo me quedé con los pibes de super 15 lavando haciendo de lavacopa
4: haciendo la temporada ahí en piloar El cáncer rock fue en enero tocamos primeros
0: se abrieron las puertas y la gente venía corriendo. Y es raro porque metíamos nosotros 300, 400, 500 personas. No podían estar todas ahí en Gessel, digo, pero se ve que hay gente que quería saber quiénes tocan el sensei, cómo es el sensei. ¿Es un chabón con una guitarra o hay una banda atrás, con bajo batería? Eso no. era raro, pero la gente quería saber, venían corriendo.
4: Ahora han sido cuatro o cinco temas, pero bajamos eufóricos y muy contentos de esa experiencia también.
6: Tocar a las 5 de la tarde con un sol que raja la tierra y un montón de gente saltando y pasándola bien fue, ya era señal de algo y, y así fue como encaramos lo que venía, que iban a ser fechas más grandes y etc. Pero, pero ya había un quiebre en cantidad de público y en expectativa.
2: Pastilla 5, el disco rojo.
7: Cada tanto hacíamos algo grande para ver o lo más grande que pudiéramos para ver dónde estábamos parados es decir cuánta gente qué podíamos calcular para hacer a la vuelta de la, de la gira esta que terminamos tocando en el Gessel Rock claramente mostrando un crecimiento con todo lo que había pasado ya del condado fecha suspendida a Boca ya había ido bastante más gente y ya en la costa ya se notaba ya sabía había cierto cachén que ya había cierta abullición y empezamos a laburar con la agencia que te daban no solamente la llegada a este tipo de lugares como el teatro sino ...publicidad y la nota con la radio y todo un montón de cosas... ...que antes para nosotros era más difícil... Eh, ...llegamos a, a, a ver qué onda... ...entonces nos tenemos que hacer un teatro de colegiales. Lo más loco de los
5: primeros teatros de colegiales... ...que cuando nos proponen hacer eh, uno... ...en principio era uno... Eh, ...hablando entre, entre nosotros... ...era bueno, ponerle que metamos mil, mil cien con toda la suerte... Eh, va a estar vestido, va a estar bien
0: y va a ser un gran show y, y vendimos un show de colegiales en dos días lo agotamos y, y hubo otro más Digamos, ya, ya no lo podíamos creer era como un fenómeno de, se notaba que la gente estaba queriendo conocer en, al nuevo fenómeno
4: fue como, che, ah, lo que hacía falta evidentemente era una estructura que contenga esto que está pasando
0: Imagínate con qué. Eh, leche llega a la gente a los teatros de colegiales Después de una gira muy exitosa del Sensei Cada vez tomando más fuerza Venían mensajes de Paraguay, de, de Mendoza, de todos lados Las pintadas que hacían lo suyo El boca en boca de la gente Y encima el show fallido del condado Más el de boca
7: Lo que pasa en ese momento, en paralelo Es que nosotros teníamos el furor, digamos, del Sensei Que era una canción que iba sola eh, eh, Nos pasaban cosas como que en la gira Estacionábamos el, el micro No sé, para ir a comprar algo Lo que sea Y de repente en la playa había unos pibes tocando el Sensei que Porque si sí, la canción caminaba eh, no, no había pasado con nada Antes nuestro eh, Entonces por un lado espectacular Pero por otro lado Las pastillas del abuelo no eran el Sensei En el sentido de decir de que no teníamos más senseis atrás del sensei como para defender es, ese tipo de, de prosa, digamos, de, de canciones joda, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, por otro lado había un montón de canciones pensadas desde lo que se decía y qué sé yo que iba para otro lado. Entonces nos vimos como en la situación de decir, bueno, ¿qué onda? Si estos 3.000 tipos que compraron la entrada lo compramos para tocar por el sensei, ¿qué vamos a hacer? Y me acuerdo que Piti, por sobre, sobre todas las cosas, él estaba en un momento en donde... Quería profundizar en lo que tenía para decir, no quería, digamos, ir para el lado del sensei.
0: Porque planteaba una dicotomía en varios sentidos. Por un lado, id, de, identitaria. ¿Qué identidad estábamos buscando? Queríamos hacer canciones graciosas y que tengan ese, ese recurso. Queríamos bajar línea con humor. Pero no estábamos seguros de querer expresar eso en el repertorio. Expresar la cotidianidad de un fumón. Y había también una cuestión etaria, ¿no? Que yo tenía 19, 20 años, 21. Y éramos muy, muy conscientes que venían pibitos de, también de 12, 13. ¿Viste? Edades bien límite para andar tentándolos con cosas que igualmente iban a llegar con el tiempo.
7: Dijimos, bueno, despidámoslo, lo despedimos acá.
0: Bueno, y además porque. La, la, las dos madres de los dos Hernán de nuestro grupo Estaban ya con detectives viendo cuál de los dos
7: eh, era el verdadero Hernán Les avisamos a todo el mundo Que si habían comprado la entrada por, para escuchar a el Sensei Está bien, lo íbamos a tocar Y de paso iban a ser eh, testigos de los últimos shows en los que íbamos a tocar esa canción
0: Mientras no tuvieran internet las madres ¿Para qué nosotros andar hablando de eso o sacándolo en un disco? ¿no? Si lo podíamos sacar en tercero, cuarto Después no lo sacamos nunca
4: Y Eduardo nos dice, bueno, necesito un disco para que podamos trabajar. Y ahí, como teníamos un montón de canciones que habían quedado afuera o que íbamos haciendo en ese momento, salimos a hacer el segundo disco, que fue el disco Rojo, durante ese año, el 2006. Ya en contacto con
0: Crack, eh, la grabación del segundo disco fue bastante más profesional. Con un productor que tenía realmente claro qué estaba haciendo y hasta con un operador que no era el, el productor.
4: Empezamos a encarar la situación de hacer el disco rojo con el Tucán, con Martín Bosa, que nos lo presentó Eduardo en ese momento. Nosotros seguíamos siendo bastante inexpertos a la hora de ir por ahí renegando. Che, es necesario un productor, mirá que somos re grosos. Y ahí empezamos a girar, ahí empieza a pasar lo de ir por primera vez a Mercedes, a Las Heras.
0: Mercedes fue la primera vez que nos pusimos a firmar autógrafo. Llegamos como temprano a la ciudad, dijimos, bueno, vamos temprano y, y nos paramos en un bar a desayunar. Y estábamos desayunando on, media mañana, 11 de la mañana. Y cayeron un par de motitos y un par de bicicletas. Y chicos, 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 ¿viste? Y siendo, pidiéndote un autógrafo. En Chaplin, de las ceras se, se, se llegaba a romper los virus. Había gente que quería entrar por la ventana. Es que en la época... Una de las épocas más rockeras nuestras, eh, más oscuritas y rockeras, y nocturnas, y de todo.
3: Estábamos haciendo la preproducción del disco Rojo, eran muchas horas. La verdad que yo tenía muchas horas encima porque... Trabajaba en una oficina, después daba clases, después me iba a hacer la preproducción que los pibes ya estaban laburando y yo llegaba, no bancaban que llegaba más tarde. Y bueno, una noche salimos, tengo que tomar una decisión importante eh, si dejar uno de los dos saxos, o los dos, o llevarme a los dos. Empecé a sacar cuentas, al día siguiente tenía que ensayar con una banda con el tenor, con el saxo alto tenía que dar clases, decido irme con los dos saxos. Nos vamos Chuchi Hernán. Ale y yo, tomamos un taxi, creo que empezamos a llegar un porro y hasta le pedimos permiso al tachero para fumarlo y bueno, paramos ahí, ya habíamos fumado un poco, yo me bajé, los saxos estaban en el baúl, el tipo tenía el baúl con llave, tenía que bajarse, abrir el baúl, una que yo me bajaba, agarraba los saxos y me iba. Pero yo la verdad que me olvidé, me olvidé, nos bajamos, pagamos, ¿quién paga? ¿Vos? ¿Yo? Pa, pum, ¿Cuánto es? dos tres cinco diez pesos? Y un poco en, en, en esa vorágine de, de dividir la guita, yo me olvido completamente, todos nos olvidamos. El taxi se va, pega la vuelta y a los dos minutos, como, como cuando te falta la billetera que decís la perdí, bueno, una sensación medio así, un poco más grande, ¿no? Y chau perdí los saxos.
6: En el disco rojo nosotros hacemos una historieta y en una de las partes de la historieta está el... hay un taxi que era el de los saxos que se está yendo y es muy interesante para que la gente cuando vuelva a ver el arte y agarre la historieta en algún momento la historieta se va a encontrar con un taxi que se está yendo y se está llevando los saxos de Joel
0: Estamos en plena cresta de la ola era una época donde se nota por ejemplo en mi voz en ese disco rojo que estábamos baqueteados tempranamente Con Joel, con saxos prestados Y todos un poco mal dormidos Más allá de que era una época candombera Bueno, en San Telmo se, se alargaba la noche hasta bien tarde Es algo que en ese disco se nota mucho
3: Ese es el comienzo de una época muy caótica en mi vida Sin lugar a dudas La pérdida de esos dos instrumentos Dio puerta a un montón de excesos a,
1: Bueno, a muchas cosas Una época muy caótica creció mucho más rápido quizás la convocatoria que teníamos que nosotros como asentándonos como banda y, y profesionales y como músicos y como todo a mí por lo menos me superó en un momento muy fuerte, muy fuerte a mí
4: particularmente lo que me pasó fue que en el 2007 fue, fui padre por primera vez, o sea, no tuve mucho tiempo de que se me volara la peluca en esa época, pero tal vez un poco la peluca se me podría haber volado un poco más, porque estaba buenísimo lo que empezaba a pasar en ese momento. Viste, entrabas en una rueda de shows, de gira, de, de pasarla bien, de divertirte, que era lo que nos tenía que pasar.
0: En el segundo disco sucede algo alucinante y a la vez un poco lastimoso, que es que conozco a un genio, que es Alberto Suero, un tachero poeta alucinante que me recita en un viaje al Belgrano la canción de Maradona. Me recita un poema para Maradona indescriptible. Esa canción debería haber estado en el disco rojo y yo perdí el teléfono de él durante tres años o sea que yo lo grabé también con, con cierta pena por no incluir esa canción
4: con el disco rojo nos pasa algo que después no nos, no nos pasó con otros o salvo con, con el, alguna cosa muy, muy puntual que es que las canciones la gente ya conocía porque ya las veníamos tocando entonces muchas de las canciones no eran completamente nuevas
3: es raro porque también a la vez tengo un, un gran recuerdo de, del living de la casa del tucán de grabar ahí con él mano a mano así como con una intimidad hermosa, una situación totalmente diferente a la que fue grabar un disco en cinta abierta, todos juntos en un lugar, todos compartiendo otra alegría, yo tenía un corazón partido, porque también la pre la viví como de una manera muy rara, viste, fue todo un torbellino entonces llegué al lugar sin saber muchas cosas que iba a tocar la vivencia fue caótica
6: Walt fue muy conciliador. Ya éramos una banda que veíamos que algo estaba pasando en el horizonte y él tenía su experiencia, bueno, con ataque y de grabar discos y es como que de repente se puso como en capitán del barco y nos explicó un montón de cuestiones.
0: Ese disco termina siendo el tal vez el, el más eh, amado por la gente y desde la crítica tal vez el más rockero, incluso aunque tenga algunos candombes. Tengo el recuerdo de, de una grabación muy profesional y muy expeditiva porque, porque había mucha experiencia en, en lo que se estaba haciendo sobre todo en parte de Tucán
2: Pastilla 6 Fuerza, locura y libertad Terminamos el disco
5: rojo, lo hacemos tres colegiales esta vez y nosotros acostumbrábamos en esa época juventud este, que nos acompañaba cuando terminaba el show nos tirábamos al público, todos, uno por uno. Me tocó la mala suerte, no me acuerdo si fue en el, en el primero, en el segundo o en el tercero de los colegiales, de que nos tiramos todos eh, a la gente y yo calculé mal, salté un cable que me estaba como molestando y caí en el medio de la valla, no me rompí la pierna pero estuve fácilmente una semana con dolor en la pierna de un golpazo que me di. Y recuerdo todo el teatro de colegiales haciendo. Uh.
0: Esta tercera gira por la costa fue bien diferente. Solamente teníamos que tocar. Realmente fue un sueño esa gira.
1: Fue tocar en Mar del Tuyú, en San Bernardo, ya en lugares, en Mar del Plata, y donde era con, con entrada, convocatoria. Y nos fue recontra bien.
0: Y por supuesto, como había muchísimas menos responsabilidades, porque no nos encargábamos de los pasajes, ni de la estadía, ni de las comidas, ni de nada, también había muchísimo más descontrol. Entonces, bueno, ahí ya un día, por ejemplo, fue la, el primer episodio de Matafuegos en un hotel donde un desquiciado primo mío, llevado por la locura de las horas nocturnas, decidió... Pintar toda una pared de, de, de Matafuegueando y era increíble ver a Bochi, por ejemplo, que en esa época no, no entiendo por qué, pero dormía en paños menores. Y todo ver, verlo todo pintado de blanco, todo, todo de blanco eh,
1: y todos los gritos. Metimos gente en todos los lugares. La verdad que era como todo el tiempo sumarse más y sorprendernos todo el tiempo. Era como que si planeamos algo. No solo se concretaba, sino que era con creces. En la misma gira,
0: Santiago fue papá y fue reemplazado por el sonidista que de pedo tocaba el bajo, menos mal. Fue una gira que, por un lado, no nos exigía mucho, como antes, todo lo periférico a la música, pero por otro lado, bueno, nos invitó a, a dejar
1: la salud en pos del disfrute. Y después de la gira esa, fue el primer cosquín, que estuvo tremendo. Y nos fuimos a visitar a, a un amigo nuestro, pensando que,
4: que las distancias se cubrían así, como así. Salimos un poco tarde, llegamos corriendo para subir al escenario, tipo bajando de un remis y directo corriendo en hojotas a colgarse la guitarra del escenario.
0: En Pastilla del Abuelo, todo fue crecimiento. Hubo momentos de mesetas, pero claramente una meseta no implica ir para atrás o, o decrecer.
4: Sí, yo creo que ese debe haber sido tal vez el proceso más vertiginoso nuestro de alguna manera, en todos los aspectos posibles. Pastilla ya
5: empezaba a ser un, un medio de vida, podíamos dejar de trabajar en cosas que no nos gustaban pero sí nos servían para poder hacer lo que realmente nos gustaba y que obviamente al dejar de hacer esas cosas nos daban más tiempo para dedicarnos a lo que queríamos. Tengo el, el recuerdo de que uno de, lo, de los primeros teatros de, que, que, que hacemos en, en Flores cuando tiramos la seguidilla de siete teatros, yo me compro mi primer auto, una cupetaunus, y dije, wow, oye, ahora para acá, todo para adelante, todo para adelante.
7: Yo daba clases, bochi daba clases, él daba clases, Ale daba clases, Santi daba clases. Ya veníamos rebuscando la, con la música de alguna manera y, y de a poco las fechas empezaban a empatar y a quitarnos tiempo de, de dar clases y eso. Y el año fue ese, en 2006, ya, no sé, tuvimos, por ejemplo, tuvimos una charla de muchachos tienen que hacerse monotributo porque hay que facturar lo que, lo que, lo que, lo que están cobrando, hay que empezar a facturar.
0: Yo tengo el recuerdo de la transición de, de estar siendo siempre un ladero de mi hermano que me incluía en todos los laburos que él tenía y por ejemplo estar regenteando un bar que era de corner que lo tenía con él y a la vez tocando en el primer Luna Park.
2: Pastilla 7, la hazaña.
1: el sueño de mi vida tocar en el Luna.
5: El luna marcaba algo para nosotros desde el sentido de lo que significa luna para todo argentino. Para mis viejos, para mis abuelos, para nosotros. La, la cuna de un montón de espectáculos de arte que, que no se puede creer. De peleas, de cosas deportivas. De... Era como tocar el cielo con las manos en ese momento.
1: Y bueno, en ese interés se me prendió fuego la cabeza. Dentro de mi... De mi rebeldía entre comillas o mi rebeldía tenía como no me gusta trabajar me gusta hacer lo que me gusta y disfrutar y el trabajo siempre era una mala palabra de hecho tuve mucho tiempo de análisis porque el trabajo traba y baja y cuando lo que yo amaba se me transformó en mi trabajo fue en ese momento la, lo peor que me pasó ...de sentirme Superman volando... ...es como que en ese momento... ...me pusieron una kriptonita en el pecho... ...y me empecé a caer... ...y él, él, claramente después de meses de enterarme... ...eran ataques de pánico y cosas así que... ...me superaron... ...y que fueron como un... ...un súper aprendizaje... ...porque empecé un camino... ...que hasta el día de hoy... ...dentro de mi búsqueda... ...no paro. Fue vertiginoso
4: encontrarse con todo eso... ...y cómo... ...aprender uno a desenvolverse... ...dentro de toda esa vorágine... ...con todo lo que... ...trae esa vorágine... ...alrededor... Yo creo que si uno los logra administrar y hacerlo propio, es fantástico. Fue rápido, todo muy rápido, y de repente estábamos ahí en el Luna Park. Y
5: cuando lo, nos lo proponen decimos, bueno, sí, obvio, vamos a hacerlo, y también con el mismo miedo de decir, a ver, hay que meter 8.500 personas. ¿Cómo hacemos?
0: Yo estaba de viaje en Estados Unidos por una, eh, un sueño de mi vieja, de que toda, la gente, toda nuestra familia viaje puso un fangote de guita y nos invitó a todos. Desde Estados Unidos iba monitoreando a ver si se vendía alguna entrada, como para llegar a 3.000 o al lo, lo que se llama el, la mitad de, de la capacidad, que es el quiebre, digamos. Y recuerdo que cuando recibí la noticia, no, no, ya se agotaron, falta un mes, ya se agotaron, no podía creer. Y ahí está Crack esa situación de aprovechar la desesperación de la gente por ser los primeros en ver el fenómeno, eso no fue nuestro. Nosotros no, nunca hubiéramos estado en ver cómo estaba la sensación de la gente. En eso ahí estuvo Eduardo Roca bien pillo de
1: aprovechar esa ola. Piti tampoco estaba disfrutando. Me acuerdo de semanas antes, estaba el otro recontra loco y, y yo hablándole de, no, boludo, tenés que disfrutar y a mí me pasaba lo mismo que no estaba pudiendo disfrutar. No recuerdo muy traumático ese proceso. Pasan las... <ríe> creo que lo disfruté
4: muchísimo estaba a pleno con mi paternidad o sea, o sea que tenía el enfoque en esa situación en mi casa y por suerte no tenía que ir a la oficina todos los días o a tomarme el subte por suerte podía estar haciendo lo que más me gusta que es, que es tocar y estaba pasando, entonces yo lo estaba disfrutando mucho veía, por ahí sí que como sigue pasando hoy por hoy después de 20 años a cada uno lo que nos va pasando como banda, las situaciones nos van pegando diferente, por suerte estamos todos para decir, che, vale Vamos para adelante y cuando uno está medio flaco, el otro está más gordo y, 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 y entonces, claro, la vas llevando y, y nunca te termina el proceso individual que puede tener cada uno, cómo le pega, tirando para atrás. Y siguen pasando cosas y siguen sucediendo cosas. Pero sí, vuelvo a repetir la palabra, creo que fue la época más vertiginosa, la palabra es vértigo, de ir a una velocidad que está, buen, que está buenísima pero hay que saber administrarla. 11 de abril del 2008.
7: Eran ponerle 35 invitados y 30 canciones, o, o 30 invitados y 30 canciones. Era una locura de invitados. Era una cosa que era obvio que inconscientemente necesitábamos ayuda para afrontar la fecha y, y, y reclutamos un montón de amigos.
6: Primero, Luna Par fue justo el año que fui padre enero, que era también nuestro primer cosquín que no tocamos, la situación del primer luna par, toda la experiencia en personal de ser padre, fue un año bastante emotivo y tengo el recuerdo ese de la necesidad de compartir la fecha, era, era un piletazo, después se agotó, pero era. al principio era vamos a hacer el primer luna par saltando de teatros, llamamos a todo el mundo, todo el mundo que había grabado con nosotros, participó en luna par, todo el mundo que creíamos que eran nuestros amigos, o sea, llamamos a todos y el sonista casi
7: renuncia. Yo venía con una serie de conflictos, como bueno, la crisis de los 30, imagino serán, y de alguna forma, posdataba mi felicidad a poder, digamos, establecerme como un músico que vive de la música, ¿no? Uno siempre le, le echa la culpa a algo externo de lo que le está pasando internamente, y yo creía que era eso. Surge la fecha de Luna Park y era, bueno, listo, ya está, está mi puerta de salida, digamos, una vez que. Ya está, tocas a Luna Park y llegás, llegás a determinado lugar y ya está, digamos, a partir de acá voy a ser feliz, me acuerdo. Y fuimos, hicimos la fecha de Luna Park Que estuvo buenísima hicimos El post, fuimos en una fiesta, estuvo buenísimo qué sé yo Y me acuerdo llegar a mi casa Y ver todo el departamento vacío Me acuerdo, que no tenía muebles, nada Y ya no tenía Luna Park por delante Y ahí a terapia, directamente
0: Todos los Luna Park de las pastillas fueron explosivos, así que yo entiendo que la gente cantaba los temas desde el primer día. Yo no recuerdo un par donde no hayan cantado porque no conocían los temas. Sabían, por ejemplo, entera la canción, por ejemplo, a mi mamá y Mortadela, que era una canción dedicada a todos mis amigos uno por uno y sus cualidades. Entonces entraron todos mis amigos, la 20 entraron todos, en, al primer lunapar entraron, de hecho el pibetavo cumplió su sueño, que era, era raro, pero dijo yo quiero atajar un penal en una par. Nunca se jugó un partido en el Luna Par, no era, no era un estadio como para tener ese sueño, pero él quería eso y se atajó un penal virtual, así, saltando a cualquier lado en el Luna Par. La única vez que yo recuerdo que todos estábamos llorando en el abrazo anterior a entrar a un show fue en el primer Luna Par. Estábamos todos llorando, eso no sé si pasó en otra vez o si pasó otra vez, no recuerdo.
2: 20 pastillas, la historia oral es una serie original de las pastillas del abuelo junto a Produce Crack, hecho en colaboración con Posta. Por Produce Crack, Eduardo Roca, Carlos Roca, Andrea Siliberti, Katherine Tocatlián, Marisa Arias, Marisú Ferreres y Pablo de Guglielmo. Por Posta, producción Guido Scolo. Guiones y entrevistas, Roque Casiero. Edición, Ignacio Barteche. Producción ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Y yo... Soy Hernán, el Sensei. Esta serie fue grabada en el estudio La Caldera por Coyo Bando. Seguí a las pastillas en redes sociales para enterarte todo sobre los festejos por los 20 años de la banda.
0: Me escapé.
2: Te esperamos en el próximo episodio de 20 pastillas, la historia oral en Spotify o donde quieras escucharnos.